0: Erik Ljunggren, du kandiderar till ordförande på AIK-fotbolls årsmöte den 12 mars. Kan du börja med att berätta lite grann om dig själv?
1: aik är sedan tre års ålder. Gick i skola på, förskola heter det, på Södermalm. Vi hade ett sällskapsspel där. Oklart vad det gick ut på, men det fanns med ett antal klubbmärken. AIKs var det överlägset snyggaste, tyckte jag, som treåring med god smak. Och därför blev vi AIK-åre. Växte sedan upp på Södermalm. I Södermalmsskolan så var det jag och två killar som hette Kristoffer som höll på AIK. Men vi vi stod på oss. Började spela i AIK sen. Blev medlem 1986 och började spela fotboll i samband med det. Och stod i AIKs mål fram till 13 års ålder. Jag har precis nu börjat ge hoppet om att faktiskt få stå i AIKs a Så när jag fick den här frågan. Om jag ville ställa upp som kandidat till ordförandeposten i AIK så ser jag det som en enorm ära och min möjlighet att, att göra någonting för, för AIK nu när min, min chans att stå i a mål med stor sannolikhet är över.
0: Vi ska alldeles strax komma tillbaka till ett potentiellt ordförandeskap och vad det skulle innebära och vad du vill åstadkomma i så fall under mandatperioden men jag tänkte att vi skulle få lära känna Erik den professionella också. Vad, mm. vad har du för bakgrund? Vad jobbar du med nu och vad har du jobbat med tidigare?
1: Min bakgrund är inom media. Jag har jobbat på tidning sedan jag var 16 år gammal. Då var jag med och startade tidningen Metro i Sverige. Jag var sportnisse och blev sen efter ett par tre dagar sportredaktör. Det var också då, om det någon som gillar att gräva i arkiven, som jag ser upp mitt medlemskap i AIK tillfälligt. Det var inte helt förenligt med rollen att gå direkt från Norra Stå till pressläktaren och dessutom vara medlem i AIK. Sen var jag med och startade Metro runt om i världen under Metros storhetstid. Jag har varit med och startat Metro i 15-20 länder i olika redaktionella roller. Jag gick till Dagens Nyheter 2011- och startade en Stockholm. Första, eh, första numret av DN Stockholm så hade vi AIK Sumpanspår på första sidan. Utnyttjade mitt eh, kontaktnät lite grann där för att få en, en exklusiv nyhet. Eh, Sen blev jag chefredaktör för Metro 2015 eller 2016. Minns jag inte. Eh, en enorm ära eh, att bli chefredaktör för, för den... Eh, den tidning och den arbetsplats där jag växte upp. Eh, var där fram till i fjol. lämnade eh, jag lämnade Metro i maj. När de nya ägarna hade kommit in. Eh, hade några månader ledigt. Eh, och sen så började jag arbeta med ett företag som heter Shortcut. Mediehus. Eh, där jag jobbar som vd och eh, chefredaktör. Eh, är där på eh, halvtid just nu. Eh, och har samtidigt ett par uppdrag vid sidan om som rör... Mat och vin. Ska jag gå in mer i detalj?
0: Jag tror att vi kan stanna där. Vi kanske kommer tillbaka till det. Det jag ska säga är att vi inför den här intervjun har bett AIKs medlemmar om att skicka in frågor som de skulle vilja ha svar på mm. från dig. Och det har kommit in en oerhörd mängd frågor. Jag... Jag tror inte att vi kommer kunna avhandla alla en och en. Men jag har försökt att sammanfatta så att vi åtminstone berör alla ämnen som man är nyfiken på om dig. Men jag tror att vi ska börja med den frågan som alla egentligen ställer sig här nu. Om du får medlemmarnas förtroende på måndag den 12 mars och blir ordförande i AIK-fotboll. Vad vill du du, åstadkomma under din mandatperiod?
1: För mig känns det som en självklarhet att AIK om tio år ska vara Nordens ledande fotbollsförening. Resultatmässigt och på alla andra sätt.
0: Som ordförande så leder man ju styrelsearbetet. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? Vem?
1: Jag är en typisk redaktör. Eller för att prata fotbollsspråk en Erlingmark-typ. Jag är den som är halvbra på allting. Jag är duktig på att sätta mig in i frågor, men jag är framförallt duktig på att omge mig med människor som är duktigare än vad jag själv är. Människor som kan sina specialområden. Jag är duktig på att få människor att trivas och att tycka om att överleverera. Jag är bra på att lyfta fram talanger och få dem att växa. Det jag tycker mycket om är det styrelseförslag som Simon har lagt fram- är att jag, vilket också var en förutsättning för att jag skulle säga ja, är omringad av experter på områden där AIK behöver kompetens.
0: Vad skulle du säga att dina svagheter är då? Vad, vad saknar du?
1: Ja Det är ju detaljkompetensen. Min fru är cancerforskare och är extremt duktig på ett område. Jag vet inte om jag skulle se det som en, som en svag sida, men jag är väldigt avundsjuk på människor som kan någonting in i minsta detalj. Jag önskar att jag hade varit en sån person samtidigt som jag tycker om att kunna prata med med alla kring ett middagsbord om vad de gör och, och, och hänga med i diskussionen.
0: Det jag hörde dig säga tidigare var ju ganska mycket så här mjuka värden, alltså just människor, relationer, hur ser det ut med din ekonomikunskap som är en viktig del av ett Företag som ändå AIK-fotboll AB
1: är? Jag arbetar idag som, som vd och för att vara vd så förutsätts ju en viss ekonomikunskap. Men det är inte min styrka. Jag behöver människor bredvid mig som är bättre än vad jag är på företagsekonomi och som kan förklara för mig vad siffrorna betyder.
0: Som ordförande i AIK-fotboll så är man inte bara en ledare i styrelserummet utan i allra högsta grad även utanför det. AIK är ju ett av de varumärken som det visar sig i undersökningar är mest omnämnda och medieförfrågningarna är ganska många. Hur skulle du säga att du är rustad för att ta dig an en sån uppgift som ändå är väldigt mycket i hetluften?
1: Jag har varit i den hetluften många gånger förut. Jag har varit chefredaktör för Sveriges största dagstidning, jag har också varit redaktör för eh, Dagens Nyheter när vi har publicerat stora journalistpris nominerade och vinnande jobb som skandalen eller tiggarjobbet. Jag har blivit utsatt för mediedre förut, bland annat en eh, gemensam bekant misstänker jag. Eh, Martin Wiklin från eh, medierna har grillat mig eh, otaliga gånger i, eh, i radio. Jag är eh, som, som redaktör eh, och som ledare är ofta Jobbet att stå längst fram och ta äran för andra människors arbete, absolut. Men framförallt att ta skiten när saker går fel. Att vara den som man kan luta sig mot och som, som står upp när det, när det blåser. Det har jag förstått kommer vara min roll i styrelsen till stor del. Ja, det känner jag mig bekväm med.
0: Det, det är också ett arbete som innebär väldigt, väldigt mycket tid. Mm. Um, vilket jag tror att alla förstår. Det är medlemsförfrågningar men det är också väldigt mycket arbete. Har du den tiden att lägga?
1: Ja, det har jag. Eh, vi samtliga i det förslag till styrelse som Simon har lagt fram eh, har andra jobb. Eh, jobb som är det som faktiskt betalar oss pengar och som, som ger oss lön. Styrelsejobbet i AIK är helt ideellt. Och någonting som vi, eh, jag tror att vi får två säsongskort och möjligtvis en in på någon hemmamatch eh, ibland. Så vi har våra jobb att sköta, men jag kommer lägga den tid som krävs på AIK. Känslomässigt så är AIK min näst högsta prioritet efter min familj.
0: Har du någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete?
1: Nej, eller jo. Jag har jobbat mot styrelser och jag jobbar mot styrelser nu. Jag har styrelsemöte med shortcut på onsdag, två dagar efter AIK-mötet. Men jag har inte suttit i en styrelse och jag har inte suttit som styrelseordförande tidigare.
0: Ser du att det kommer bli ett problem?
1: Nej, därför att jag är omringad av människor som har den erfarenheten. Människor som är extremt kunniga i föreningslivet och som är extremt kunniga när det gäller styrelsearbete. Jag kommer luta mig väldigt mycket mot dem i de frågor som jag själv inte påhärskar. Och sen så är jag ju där för att, för att för att växa. Det tror jag att vi alla är. Att få ett sånt här hedersuppdrag i en styrelse som AIKs är någonting som kommer att göra att vi växer som, som personer. Både på yrkesmässiga och det privata planet.
0: Och hur ser du på styrelsens roll i AIK-fotboll?
1: Vad, vad är dess främsta uppgift? Att lyssna på medlemmarna. Vi träffades för några dagar sedan och pratade väldigt mycket om hur viktig transparens är för oss. Hur viktigt det är för oss att möta medlemmar och att lyssna på medlemmar och att hitta ett sätt för oss att kommunicera med medlemmar. Det finns självklart en del saker som av naturliga skäl behöver stanna i styrelserummet. Det kan vara personalärenden eller det kan vara känsliga frågor som inte går att kommunicera. Men... Transparensen och insynen i hur styrelsen arbetar eh, är väldigt viktig för oss. Vi pratade faktiskt eh, alldeles eh, nyss, jag och eh, en annan potentiell eh, styrelsemedlem, om den här hashtagen eh, Hashtag Fråga Erik. Eh, där ni har fått in frågor till, till mig nu. Det är en möjlighet. Vi kanske har en hashtag Fråga styrelsen där vi varje månad svarar på frågor som, som rör AIK och rör det sätt som vi arbetar. Det är inget vi har bestämt men det är en möjlighet. Vi är väldigt måna om, om transparensen.
0: På måndag är det ju årsmöte. Ett, ett årsmöte som kommer troligtvis att bli ovanligt välbesökt. Mm. Och Underbart. Hela den här situationen har ju föranlätts av en hel del diskussioner. Hur ser du på... På den situation som vi har just nu med ett alternativt styrelseförslag vid sidan av valberedningens styrelseförslag.
1: Jag gillade den text som publicerades i Expressen i dag när den här podden spelades in. Att beskriva det här som en kupp känns extremt märkligt. Det här är inte en kupp, det här är demokrati. Att gå till ett styrelsemöte där det finns ett förslag och inga alternativ och man förväntas rösta igenom det förslaget. Om det är alternativet och det här är en kupp så förstår jag inte riktigt hur hur demokrati ska fungera. Jag tror att det här är enormt viktigt för, för AIK. Att medlemmarna får insyn i processen, att medlemmarna har alternativ och att medlemmarna själva kan vara med och bestämma vilken väg de tycker att AIK ska gå.
0: Jag kan lägga till för den intresserade att det var en text av Noah Bachner som jag tror att du refererar till Erik ifall det är någon som vill läsa den. Finns på Google. Du kandiderar ju till ordförandeposten som en del i Simon Strands förslag. Vad är din relation till Simon?
1: Simon och jag är bekanta sedan några år tillbaka. Jag träffades på en bortaresa, jag minns inte riktigt var och har hållit kontakten sedan dess. Både i AIK-sammanhang och vid ett par tillfällen så har Simon varit in och hjälpt till i företag där jag har jobbat. Både på Dagens Nyheter och på Metro.
0: Har ni affärsrelationer med varandra?
1: Nej, inte längre.
0: Det här har ju varit en, också bland alla andra saker, en omdiskuterad sak. Alltså just det vi pratar om nu, att man har affärsrelationer med varandra. Är det något... Sånt som vi borde känna till om dig eller som medlemmarna borde känna till om dig innan man röstar.
1: Jag har inga ekonomiska intressen i AIK. Jag är inte aktieägare. Jag funderar på om jag borde vara det men jag har inte bestämt mig där. Har, vi se, vad kan det Den närmsta en koppling till affärsmässiga intressen i AIK jag har är min bästa kompis. Fredrik Söderberg som jag känner känt sedan jag var tio år gammal. Hans pappa är känd som Hatten eller sörväs beroende på vem man lyssnar på. Eh, Stefan Söderberg, eh, vi har känt sedan jag var tio år och jag är gudfart till hans son och han är gudfart till min. Eh, Fredrik jobbar idag på, vad heter företaget? Eh, Tele2 och eh, Friends. Stockholm Live. Exakt så.
0: Är det en potentiell jobbig situation i och med att AIK är kunder eller hyrestagare från Stockholm Live som driftspolag.
1: Jag tror att det är väldigt svårt att i Stockholm hitta en människa som inte på något sätt har en koppling till ett företag som ligger AIK nära på ett eller annat sätt. Jag måste självklart vara mån om att hantera den situationen på ett smart sätt och överlåta eventuella förhandlingssituationer där Fredrik möjligtvis skulle kunna vara inblandad till andra människor. Då ska inte jag lägga mig i.
0: Om du nu blir vald till ordförande på måndag så går du från en situation där du idag är supporter till att vara ordförande. Hur klarar man av en sån förvandling? Eh, vad, vad ser du för risker med det?
1: Min kloka fru påpekade, eh, hon sa det som, är du inte rädd att glamouren ska försvinna? Eh, och vi som går och ser ARK väldigt mycket vet ju att just glamour kanske inte är det ord man ska förknippa med. Med allsvensk fotboll. Däremot så har hon ju eh, en poäng i att mycket av det som jag älskar med AIK. Den här möjligheten att sitta på läktaren och, eh, och eh, få, få vara sig själv för en stund. Att koppla bort allting annat. Att koppla bort jobbet och bara fokusera på, på AIK. Det kommer ju förändras. Jag vet många människor som har varit inne och, eh, och jobbat i AIK. Eh, och eh, sen har haft någon form av... Paus, där de har känt lite grann att de har tappat glöden. Där det inte bara har varit glädje och känslomässigt engagemang. Klart att den rädslan finns men jag kan inte låta det stoppa mig när jag får en möjlighet att gå in och hjälpa AIK. Jag känner i alla fall att, att jag måste vara beredd att ta den risken.
0: En sak som har varit omdiskuterat i AIK under ganska många år är ju det här med ett AIK det kan man ju bryta ner på olika sätt och jag tänkte att vi skulle börja med att titta på ett AIK-fotboll mm. för där har ju diskussionerna varit kring AIK-FF och AB och hur man ska få dem att arbeta mm. bättre tillsammans hur ser du på den uppdelningen det samarbetet och den framtiden?
1: Jag är inte tillräckligt insatt i den frågan för att kunna ge ett, ett, ett bra svar på den i nuläget jag behöver sätta mig in i det bättre.
0: Men om vi ser mer generellt, då, kring en elitverksamhet och ett representationslag å ena sidan och en ungdomsverksamhet med gräsrotsverksamhet. Mm. Eh, hur, hur förenar man det under ett och samma tak?
1: Jag tror att det är svårt, men samtidigt så är ju det faktum att det är mycket fokus på, på herrarnas representationslag ger ju möjligheter för både ungdomslaget och damlaget att växa och att få ekonomiska resurser. Hur de ska fördelas är en naturligtvis komplicerad fråga som vi kommer att ägna mycket tid åt. Jag har själv spelat fotboll i AIK under många års tid. Jag vet hur häftigt det är att spela med aik tröjan på känna att man är delat, Men i princip är det laget som spelar på Rosunda att ha någon att se upp till. Ungdomsfotbollen och den värld som jag fick vara del av ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Jag är också glad att se hur läktarna har förändrats på många sätt. I den värld som jag växte upp på, på Norra Stå, ja, nu har jag säkert väldigt luddiga minnen, det var ett sedan, men jag minns en tjej på ståplats. Idag när det går på AIK-matcher så kryllar det av barn och ungdomar på läktarna. Det är små tjejer med gnagis i famnen, det är små killar som är ansiktsmålade och de är AIKs framtid.
0: Och om vi tittar på representationsslag så har vi ju AIK fotboll herrar och AIK fotboll mm. där båda spelar på högsta där, båda, där lagen spelar på högsta respektive näst högsta serien men de verkar ju under helt olika förhållanden. Ska herrlaget bära kostnader för damlaget, hur säkerställer vi att damlaget kliver upp i högsta serien och har en representation där? Det är också en fråga som många undrar över.
1: De ekonomiska förutsättningarna och spelet mellan här och damsidan är jag inte tillräckligt insatt i. Jag tror att det vore ett misstag av mig att gå in och uttala mig i väldigt komplicerade frågor utan att ha pratat med berörda parter och att satt mig in i i sakfrågan tillräckligt mycket för att att kunna ha en åsikt. Jag är väldigt mån om att AIK ska vara en förening för alla. Oavsett kön, oavsett ålder, så ska AIK vara en förening för alla. Där man är stolt över att representera AIK och där man får de bästa förutsättningarna för att lyckas.
0: Vad innebär det mer i praktiken som du säger nu? Att AIK ska vara inkluderande? Hur konkretiseras det mer än att bli bara ord?
1: Ja, nu, nu tar jag upp min telefon här för jag har faktiskt AIK-stadgar i telefonen framför mig. Det står i våra stadgar. Där står eh, AIKs idrott ska utformas så att alla som vill oavsett etnisk tillhörighet, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i före, föreningsdriven idrottsverksamhet. Eh, och den ska skapa kontakt mellan människor och olika samhällsgrupper. Det står i våra stadgar och det, är väl, det går väl inte att formulera så mycket bättre än så.
0: Men det är en sak att vi de facto släpper in alla men ska vi driva de här frågorna medialt? Ska, ska AIK vara ett lok och ett föredöme i de här frågorna?
1: Jag tycker absolut att AIK ska vara ett föredöme i, i sådana frågor. Jag tycker att AIK ska vara ett föredöme i, i princip alla frågor.
0: Men om vi ser det så här. Då, för att all att. all det handlar om idrott. Det handlar om att göra fler mål än motståndaren. Det handlar om att vinna
1: matcher det handlar och inte bara om det. Det handlar om det till stor del när du är uppe på A-lagsnivå och representerar AIK idag med det här laget. Men det handlar inte enbart om det när du är sju år eller tio år. Eller 14 för den delen. Då är det andra värden som är viktiga. Då är det att vara inkluderande och att, att man ska känna stolthet och glädje över att få representera AIK. Och kanske också drömma om att få spela i A-laget en dag.
0: Om vi går tillbaka till det här med ett AIK så har vi ju Flera olika sektioner i AIK där AIK-fotboll- åtminstone de senaste åren har varit liksom loket- och det som mm. har varit drivande mest medialt synligt. Hur ser du på ett samarbete med övriga sektioner- med huvudföreningen som äger varumärket AIK?
1: Som är jätteviktigt. Vår det märkligt att en förening som sprider åt olika håll- och som, har, som representerar olika saker och som, som vill olika saker- jag är ju uppvuxen på en tid där AIK Hockey var eh, loket som drog. Eh, där vi såg AIK spela, eh, förlåt nu alla som har bättre koll på resultat och eh, aik historiken vad jag har. Men där AIK spelade 0-0 mot Brage inför 3000 åskådare samtidigt som hockeyn kunde fylla eh, globen. Eh, så det där kan ju svänga. Eh, jag vet inte, det kanske är AIK Bowling som är den stora publikmagneten om, om eh, 10 eller 20 år. Det tror jag inte. Men jag tror inte att vi ska räkna med att den situation vi har idag är den situation som kommer att kvarstå för all framtid.
0: Den sittande styrelsens förslag för att få ihop AIK, för att få ihop FF och AB på ett tydligare sätt var ju att införa rollen klubbdirektör. En roll som just nu håller på att rekryteras till. Ser du att det är rätt väg att gå?
1: Jag känns som en av de absolut första frågorna som den eventuella styrelse jag eventuellt kommer att ingå i behöver sätta sig in i och titta på hur det är tänkt att prata med medarbetarna, prata med personalen och se vad som har fungerat och vad vi behöver göra för att få AIK att fungera bättre. En rekryteringsprocess pågår, såvitt jag har förstått, och den processen behöver vi sätta oss in i omedelbart för att se till att vi hittar rätt personer för att ta AIK till nästa nivå.
0: En som tog AIK till nästa nivå var ju Alexander Isak som när han såldes till Borussia Dortmund genererade en stor intäkt till AIK. Och det har ju diskuterats hur man ska spendera de pengarna, hur vi ska satsa de pengarna. Har du någon åsikt om om det?
1: Följtklart så har vi tyvärr en hel del att lära av ett visst lag från södra Sverige- som har varit duktiga på att investera pengar långsiktigt och se till att man eh, använder pengar för att skapa framgång, inte om en månad, utan om eh, tre år, fem år, tio år. Jag tror att det är farligt att som styrelse eh, börja kasta pengar omkring sig eh, så fort som man har fått in dem på bankkontot. En eh, styrelses jobb är att vara mer långsiktig. Eh, om det går bra för AIK eh, i år, eh, om du skulle bli ett SM-guld eller en Åttonde plats så är det inte eh, den, eh, sittande, eh, den kommande styrelsens eh, fel och det är inte heller den styrelsens förtjänst. Det vi ska jobba med eh, är vad AIK kommer vara om tre år, fem år, tio år. Där kommer styrelsens arbete in.
0: Och hur investerar man då pengarna på bästa sätt för att få den här långsiktiga effekten?
1: Det kommer jag vilja, eh, om jag blir vald, eh, prata med medarbetarna om. Jag kommer vilja prata med ungdomslaget om det, jag kommer vilja prata med damlaget om det och jag kommer vilja prata med Rika Norling om det.
0: En av de utmaningarna som primärt Stockholmslag har i Sverige är ju faciliteter, alltså träningstider. Att få träna på vettiga planer till på vettiga tider. Och där har det ju funnits ett arbete som jag inte är insatt i men kring en ny träningsanläggning för AIK. Vad vet du om den situationen?
1: Inte mycket. Jag förutsätter att AIK gör allt för att spelarna på alla nivåer ska ha bästa möjliga förutsättningarna. Jag har själv tack mamma och pappa för att ni ställde upp, åkte över halva stan för att träna på leriga åkrar när jag var i tioårsåldern. Jag vill att AECO ska ha bästa möjliga förutsättningarna för att bygga bra lag och bra spelare på alla nivåer.
0: Innebär det att man kommer behöva se över vart någonstans i Stockholmsområdet man har? Mesta delen av verksamheten, kan det innebära att flytta från Solna till exempel?
1: Jag tycker inte att vi ska låsa oss vid något alternativ. Jag tycker vi ska göra det som är bäst för för AIK. Nu är AIK djupt rotat i Solna och i norra Stockholm. Men samtidigt så spelar vi hockey i södra Stockholm. AIK är bildat på biblioteksgatan. Eh, AIK är en Stockholmsförening vi ska finnas i Stockholm eh, exakt var och exakt hur eh, tror jag är dumt att låsa sig vid eh, det känns som att din följdfråga nu kommer handla om arenafrågan
0: det är precis det
1: mm. ska vi spela på Friends Arena eh, just nu så känns det som att vi inte har något alternativ till att spela på Friends Arena. Vi har inget bra alternativ vilket är en jobbig sits att sitta i när man ska gå in i en förhandling. Det är inte ett bra utgångsläge. Vi måste se över alla alternativ.
0: Var hittar man dig på Friends?
1: Ja, det här är ju då lite av ett ett problem för mig. Problem är helt fel ord. Jag har precis uppgraderat mitt säsongskort jag har köpt ett lounge-årskort, vilket är en nyhet för i år. Jag har bland annat uspen att man får åka rulltrappa upp till läktaren och att man har tillgång till en lounge där det ska finnas en bar. Jag har sett mycket fram emot att få utnyttja de här årskorten, alltså, ja, vi får se om jag kommer sitta på de platserna eller på andra platser. Jag vet inte riktigt vad styrelsemedlemmar förutsätts sitta på. Friends. Kanske du har bättre koll på.
0: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Aldrig varit i närheten av det,
1: Skulle jag få andra platser så, så har jag en väldigt bra plats bredvid en god vän som är ledig på varje match och då får ni höra av er till mig om ni vill låna den.
0: Vad, vad innebär en bra hemma arena för dig?
1: En arena som känns AIK. Eh, som, eh, som pulserar och som vibrerar eh, AIK när man går på en match. Jag vill inte att vi ska kännas som, som hyresgäster. Jag vill att det ska kännas när man går på en AIK match i hjärtat.
0: Går det att få till den känslan på Friends tycker du?
1: Det hoppas jag verkligen. Och jag tycker också att det har blivit betydligt bättre under de senaste åren. Och det känns mer och mer som en aik arena Jag tycker inte att vi är framme. Jag tycker att det finns mycket att göra.
0: Inför en stor match när laget marscherar ut på planen och det hela Norra Stå.
1: Jag får ju lite gåshuv där. Ja. ja, fortsätt.
0: När det tänds 50 pyrotekniska pjäser där, mm. vad känner du i, i kroppen då?
1: Nu, nu nu, pratar jag väldigt personligt här. Jag är, är det begalfrågan du vill prata om? Ja. Mm. Jag är personligen väldigt kluvig till begaler. Jag tycker att det ser jävligt häftigt ut. Jag tycker att det ger en en inramning till matchen som lyfter läktarna och som gör att det lite den där jag kan få lite gåsud av det. Samtidigt så finns det få saker som gör mig så jävla förbannad som när jag ser någon fullständig idiot kasta en bengal som är på väg att träffa en bollpojke eller bollflicka. Eller kasta en bengal som är på väg att träffa en spelare. Eh, säkerheten är nummer ett man kan inte vara rädd för att få en bengal i huvudet eh, när man är ett barn som är inne och arbetar på arenan eh, och, och är där och är stolt att representera AIK det är fullständigt oacceptabelt eh, så jag är väldigt kluven eh, säkerheten är nummer ett för mig
0: Upplever du att det är ett problem idag med säkerheten?
1: Absolut, eh, det tycker jag eh, jag har själv eh, stått eh, för några månader sedan så stod jag på ståplats det var svårt att andas och jag såg också en person som var på väg att skadas av en begal och jag såg barn som tyckte att det var läskigt så det är den här kluvenheten jag tycker att det ser jävligt häftigt ut jag tycker att det lyfter upplevelsen och upplevelsen på läktarna är en väldigt stor del av det som gör att AIK är ett av de häftigaste fotbollslagen i världen att gå och se men vi måste reda ut säkerhetsfrågan, vi måste hitta en gemensam lösning där.
0: Just pyroteknik är ju någonting som är väldigt polariserande, åtminstone i den mediala debatten. Någonting som efterfrågas är ju så här, hur, får vi, hur samlar vi AIK? Hur blir vi mer enade? Hur kämpar vi mot ett gemensamt mål? Efter ganska lång tid av vad åtminstone jag uppfattar som rätt mycket gråll.
1: Genom dialog, genom kommunikation, genom öppenhet och transparens. AIK är en enormt stor förening som samlar många människor som brinner för och engagerar sig i AIK. Det kommer alltid att finnas, och jag är så otroligt trött på det här ordet falanger. Det känns som att jag har hört ordet falanger hundratals gånger varje dag de senaste dagarna. Men det kommer självklart att finnas falanger. Vårt uppdrag i styrelsen kommer att bli att få AIK att prata som en förening. Att få AIK att så långt som möjligt arbeta tillsammans och skapa förståelse för varandra och för varandras synpunkter.
0: Och varför är du rätt man att leda det arbetet?
1: Därför att jag är bra på att lyssna. Jag är bra på att samarbeta med människor vars åsikter jag inte nödvändigtvis delar. Jag är också beredd att vika mig när jag har fel. En av mina styrkor är att lyssna på människor som är mer kompetenta än vad jag själv är. Och som är mer insatta än vad jag själv är. Och jag tycker om att vika mig i diskussioner.
0: På tal om grupperingar och falanger, är du själv medlem i någon sportförening?
1: Ja, det är jag. Jag var medlem i Black Army, gick med 1990, tror jag, och var med under början av 90-talet fram till att jag började arbeta som sportdirektör. Jag är, tror jag, medlem i ASK. Jag tror inte jag har fått någon möjlighet att betala en medlemsavgift på ett tag. Det kanske du kan... Svara på. Var inte du inblandad i det?
0: Jag var inblandad i ASK. Jag kan framföra frågan så ska vi se till att du får en avi.
1: Tack. Jag är också med i Svarta massan. Där jag gick med tidigt och har en andel i Svarta massan. Och sen är medlem i AIK också. Det kan vara viktigt inför måndagen.
0: Hur ser du på sportgruppernas delaktighet i AIK? Hur, hur ska man hantera sportgrupperingar?
1: Jag älskar engagemanget. Jag älskar eh, att se hur människor viger en så stor del av sitt liv åt att stötta sitt eh, lag. Eh, jag ser på dialogen med supporterföreningar som att jag pratar eh, med medlemmar om jag får chansen att representera AIK. Styrelsens jobb är att lyssna på medlemmar eh, snarare än att lyssna på falanger.
0: Om vi går in till årsmötet, utöver att det ska väljas en styrelse så ligger en hel del motioner som vi ska rösta om också. Har du tagit del av de motionerna?
1: Delar av dem, ja.
0: Finns det någon som du kan uttala dig om och hur du ställer dig till dem?
1: Nej, det gör ni inte nu. Jag hade jag velat läsa på mer om.
0: En av de motionerna som ligger behandlar policies vid hot och trakasserier och för transparensens skull ska jag väl säga att jag är medundertecknare till den. Och även om vi inte fastnar vid just den själva motionen så har det ju varit en hel del prat i och runt AIK under en längre tid men framförallt extra intensivt de sex senaste månaderna om förtroendevalda, om anställda på AIK som har utsatts för hot och trakasserier. Hur ser du på det?
1: Om AIK ska vara Nordens mest framgångsrika förening om tio år så måste AEK vara en miljö där samtliga känner sig trygga och glada och stolta över att arbeta och verka. Säkerhetsfrågan ligger mig väldigt nära, tyvärr, i och med att jag har jobbat som redaktör på två stora dagstidningar och varit utsatt för, för hot, precis som alla andra som jobbar med media idag. Det Otroligt viktigt för mig att se till att människor runt omkring mig arbetar i en säker och trygg arbetsmiljö. Och jag kommer att använda all min erfarenhet och kompetens för att se till att vi kommer så långt som möjligt i den frågan. AIK måste vara en förening där man vågar säga vad man tycker. AIK ska inte vara en förening som som viker sig för, för hot, varken externa eller interna. Vi måste ha ett öppet klimat där man vågar säga vad man tycker.
0: Jag tycker vi ser ett ganska stort engagemang i den här frågan. Ja. Du pratar om att ställa upp och skydda medarbetare. En av de frågorna som kommer in kanske lite apart här, men hur mycket tar du i bänk?
1: <laughs> Det var en bra fråga. Under hashtag Fråga Erik som jag kände var väldigt viktigt att den kom upp här. Jag har sen två dagar tillbaka så har min vänstra skuldra börjat göra ont igen. Det är en rest från den 25 oktober 1992. Då jag somnade på ett tåg från Malmö. Ni som kan er AIK-historia vet vad som hände i Malmö den dagen. Jag firade guldet med att ligga på golvet i tre dagar och ont i ryggen. Och sedan dess har jag haft problem i min rygg. Med andra ord, jag borde gå på gym betydligt oftare än vad jag gör, vilket är senast för fem år sedan. Jag är duktig på att gå långa promenader, jag är usel på att gå på gym och jag har absolut ingen aning om vad jag tar i bänkpress.
0: En av frågorna som har kommit in till dig är hur du ställer det till 51%-regeln.
1: En otroligt viktig fråga som vi i behöver ligga i framkant oavsett utveckling. Jag tror 51%-regeln är viktig och en fråga som många, inklusive jag, brinner för. Men det är också en regel som har sina uppenbara svagheter. Det låga antalet närvarande på årsmöten är ju en sån fråga, vilket gör det extra kul att det förväntas så många på mötet på måndag. Det är ett styrkebesked och det är något som kan göra att 51 procents regeln kan fortsätta leva. Men vi måste vara beredda på att 51 procents regeln testas och ifrågasätts. Vi måste vara beredda på en utveckling där AIK kan få konkurrens av föreningar som idag inte är i närheten så stora och starka som AIK- på grund av att 51%-regeln eh, kan förändras eller, eh, eller tas bort. Där måste AIK ha en strategi. Vi måste veta vad vi gör. Eh, och vi i styrelsen måste, måste ligga i framkant.
0: Som det ser ut idag i AIK noterat på börsen med aktieägare. Hur ser du på frågan om aktieutdelning till alla de här aktieägarna? Nu har vi ju faktiskt pengar på banken.
1: Jag tror att AIK först och främst för de som har investerat i AIK är en känslomässig investering. huruvida AIK ska dela ut och om vi ska dela ut i form av jag har sett förslag om att dela ut i form av matchbiljetter eller dela ut i form av matchträjor eller i pengar det är en detaljfråga som jag behöver sätta mig in i och som vi behöver se över och där jag hoppas att att vi ska kunna ge tillbaka till de människor som har investerat pengar i AIK.
0: En annan högt diskuterad fråga inom AIK är ju ingen politikfrågan. Mm. Mm. Hur, ser, hur ser du på det? Får man fråga vad du röstar på?
1: Eh, nej, det får man inte göra. Eller det får du göra. Jag kommer inte svara vad jag röstar på. Däremot så kan jag svara på vad jag tycker om politik och AIK. Jag är den starka åsikten att partipolitik inte hör hemma. Varken på läktarna eller i styrelserummet.
0: Men kan man inte säga att allt är politik? Frågan om vad AIK ska spela måste vi hantera?
1: Politiken är en helt annan sak. Sakfrågor är en helt annan sak. AIK har och kommer att få ta ställning till politiska utspel som kommer påverka klubben. Där behöver AIK ofta ta politisk ställning. Men att ta partipolitisk ställning är en helt annan sak och det tycker jag inte att AIK ska göra.
0: Inför den här intervjun så finns det en massa människor som har suttit och researchat dig. De har läst varenda uttalande som har hamnat på nätet och tittat på bilder och granskat sociala konton. Och så där. Och en av de sakerna som kom upp och som jag fick se tidigare idag var ja, chockartad nästan. Det var en bild föreställande dig i är jag, jag Hammarby
1: misstänkt är att, Jag misstänkte att den bilden skulle poppa upp. Det var förnedringsmomentet i min svenshäxa eh, där mina vänner satte på mig en hammarby och eh, jag fick dricka en stor Stark på Happy Hour på gröna Jägaren. Det var det mest förnedrande de eh, kunde komma på att utsätta mig för.
0: Och du gick med på den?
1: Jag gick med på den eh, och jag har fått lida för det sedan dess. Det är många AIKare som har, eh, som har hånat mig för, för det. Den bilden finns.
0: Så det är, är det den enda bilden som vi kommer få se av dig. I, eller finns det någon med dig på en brynuskeps eller någonting annat sånt där?
1: Ja, du tänker på den klassiska hammarbytröja och läxans halsduk?
0: Någonting sånt. Jag vill bara att medlemmarna ska vara säkra på att de
1: om de på för, dig. För, att, för att fortsätta på, på Hammarbyspåret som ju blir när, en, det naturligt närmsta när man är född och uppvuxen på, på Södermalm. Jag pratade tidigare om att det blev AEC när jag var tre och fortsatte med det genom uppväxten på Södermalmsskolan. När jag eh, i vuxen ålder skulle stå i mål i en korpturnering och blev vinkad i sista minuten så sa jag att jag behövde match, en match <hör> med Och då naturligtvis så är det någon som säger jag fixar en tröja och kommer med en Hammarby målvakts åt mig. Jag hade då möjlighet att leta upp en rulle med vad heter det, isotyp, silvertejp. Som jag utnyttjade till att tejpa över Hammarby-märket. Sen stod jag i mål. Men att spela fotboll i en Hammarby-tröja det, det var att ta det hela ett, ett steg för långt. Även, även för mig som Söderbo eller kanske framförallt för mig som Söderbo.
0: Finns det några andra lik i garderoben som medlemmarna borde känna till innan de tar ett beslut på vem de ska rösta på på måndag?
1: Nej, det är ju det faktum att jag under en lång tid inte var medlem i AIK. Jag var medlem mellan 86 och 95. Gick ur när jag blev redaktör på Metro, sportredaktör. Det var inte förenligt med mitt jobb och har nu blivit medlem i igen.
0: Bland alla de frågorna som kom in- så var det en person som stack ut lite extra- och det var Erik Holm som skickade in väldigt många frågor. Och jag tänkte att i den äran att vi ska höja upp medlemsengagemang- så tänkte jag att en av hans frågor ska få dyka in.
1: Tack Erik för frågorna.
0: Och den frågan som jag tänkte att vi skulle ta- handlar om vem som är världens genomtidna bästa Erik. Och då kommer du få fyra stycken alternativ- är det 1. Erik Cantona, 2. Eric Lindros, 3. Erik Clapton eller 4. Erik Cartman?
1: Det måste ju vara eh, Cantona. Eh, om inte annat eh, så för hans fantastiska citat på presskonferensen efter den berömda karate-sparken. Där han, eh, om reservation för att jag inte citerar helt korrekt, eh, går upp på scen, eh, möter världspressen och bara säger en sak- Troller, it is because they will be the Och sen kan ut. Jag älskar den presskonferensen. Cantonai med svar. då dem... håller jag inte ens på United.
0: Och med de orden så vill jag tacka dig Erik Jungren för att du har tagit dig tid och svarat på medlemmarnas frågor och vi ses på årsmötet på måndag den 12 mars.
1: Ja.